0: Een formidabel toepunt!
1: in. Ja hoor! Ja hoor! Jeff Taylor! De
0: paal denk ik! op het hoofd van Sokora. Een bombardement! En Genk blijft overeind! Tamata. Het is 3-1 voor Racing Genk!
1: 8 op
2: 30. Racing Gang bibbert zich een weg door 2021 en we snakken allemaal naar een schok-effect. Dat kunnen we jullie niet geven, maar
1: er is wel een nieuwe Trail Talks, beste Genkies, en we hopen dat jullie je eraan kunnen optrekken. Doktersbriefjes gelden niet bij Trail Talks, ondanks dat we ziek zijn van hoe onze club momenteel presteert. Maar gedeelde smart is halve smart, we zijn opnieuw met z'n drieën voor deze aflevering. Ons panelit van vandaag is Wim Nijst, ook bekend als Koningsblauw, een van de bezielders van het Blauw-Wit Forum.
2: Hij was ook de allereerste gast ooit in Trail Talks, een panelit wil dus ook zeggen Genkse Actua. Verwacht je dus aan een compacte aflevering. Goed voor tijdens het, uh, ja, het pendelen, de afwas of
1: een korte wandeling in dit mooie weer. In ieder geval zal je op het eind van deze Drill Talks weer helemaal mee zijn. En hierna volgt dan weer een lange Drill Talks met centrale gast. En wie dat is hoor je op het einde van deze aflevering. Ik kan wel al prijsgeven dat ze de eerste gast is die we in real life kunnen interviewen. En ja, ik zei bewust ze. Zo so, ik ben Theo, naast mij zit Laurens, Wim is erbij en dit is aflevering 9 van Terrell Talks. <middels> <middels>
0: <middels>
1: Voila, zoals ik zei, Wim is er weer bij. Hey Wim. Hallo heren. Dat jij er weer bij mag voor zijn. De, voor de allereerste keer, een tweede keer te
0: komen bij Real Talks. Ja, dat moet, dat moet, die eer moet iemand te beurt vallen. Ik ben blij dat dat bij mij het geval is. Moest er nog een? Ja, uh, <laughs> ik moet zeggen, de dag na uh, zo'n wanprestatie uh, ga ik daar niet lezen. Ik ben vandaag nog niet daar geweest. Dus uh, dat zal voor straks zijn. Maar ik vrees dat het een uh, uh, vrij negatief gaat zijn. Wim, ja. heb je zelf de wedstrijd van gisteren beleefd? Ja, zoals iedereen. Ik, ik vind het een wonder dat mijn tv nog altijd niet gesneuveld is na, na al die weken. Ik heb iedere keer de zin om een tv kasten letterlijk door het, door het scherm te gooien, maar goed. Ja, kijk, het was, het was niks om vrolijk van te worden. Ik zeg, los van het feit dat, dat, dat het ook echt allemaal tegenzit. When it rains, it pours. Na een moment dat je denkt van kijk, er zit misschien toch iets aan te komen. Dan knalt hij van een berg, was het zeker. Ja.
1: Uh, dat is een doelpunt. Voorhand zag alles er goed uit. Rossovski, Arteaga en Lokumi kwamen terug in de ploeg voor Torstvet, uh, Jere en Carlos. Uh, ja, begrijpelijk. En dan een goed openingskwartier gespeeld. Uh, niet kunnen verzilveren, helaas. Uh, toch, ik herinner me ook nog, ja, misschien iets na de openingskwartier, uh, een goede kans, kopkans voor kopkans, net voorlangs. Ja, dat scheelde dat wel nou niks. Normaal knikte die lekker binnen. Ik
2: vond, dan, uh, ik vond het in dat opzicht een beetje vergelijkbaar met de wedstrijd op Bostende. Daar had ik ook genoteerd in mijn not notitieboekje dat we tot uh, minuut 20 de bovenhand hadden. En dat vond ik dat de, in de wedstrijd tegen Beerschot ook heel goed tot uiting kwam. We zetten goed druk, maar, en dat is een beetje het funest probleem met Racing Genk, tot aan de 16. Um, dus die druk die zette zich niet meteen om in uh, een loopzuivere kansen. En uh, ja, dan, dan voel je toch een beetje, naarmate dat de wedstrijd vordert dat het zwaart vandaan I'm a class wat boven het hoofd begint te hangen. En uh, ja, dan, dan slik je twee opdoffers hè, op een penaltyfout die er eigenlijk weer geen was. Oh. En dan ja, een weergelost doelpunt. We hebben het er zojuist aangehaald. Ik denk dat Van den Berg er zo geen meer gaat scoren in, uh, in zijn leven. En dat hij dat ook op dat moment zelf dat dat niet echt de intentie was, dat hij zo mooi in de winkelaak vloog. En dan uh, ja, die andere fantastische goal van uh, Rozovski komt dan veel te laat. En uh, ja, dan blijf je weer achter met een 8 op 30. En dan mag je stilaan achterom beginnen kijken, hè? zeker met de wedstrijd Te Gishal wat in het verschiet.
0: Ja, ik sluit me daar eigenlijk een klein beetje bij aan. Zo, weet je, je start weer goed aan die wedstrijd en je denkt van... Het zou deze keer eens anders zijn. We scoren dan eens niet vroeg, maar dat is eigenlijk niet altijd uh, een bonus uh, bij kaarsen, Genk. <laughs> um, maar daar, daarna ja, zakken we weer totaal weg. En, en, en het, is, het is hetgeen wat je zelf aanhaalt ook. Uh, het is allemaal zo voorspelbaar. Ik denk dat het voor een, trainer ook gewoon, voor een trainer van de tegenstander ook gewoon fijn moet zijn om tegen Genk te spelen. Want je weet eigenlijk precies wat hij je altijd aan kan verwachten. Er zit nooit geen verrassing in. Um, van de Brom heeft nu zelf al aangegeven, de, de flankwissels van Bongonda en Ito wilt hij niet meer. Uh, ja, daar valt wel wat voor te zeggen, want uh, de, de crosses komen dan misschien moeilijker tot bij Onawacho. maar dat haalt ook weer een deel verrassing weg. Ja, ik, uh, ik werd er niet vrolijk van, alleszins. Nee. nee, maar
2: inderdaad wel verpant dat hij dat zegt van die flankwissels, want ik vond, hè, als, we, als we de wedstrijd van Oostende bekijken, toen werden zowel Bongonda als Ito tegen een voet Oh, allee, ...op de andere flank geposteerd... ...en konden we Onuachu niet bereiken. Dus dat lijkt mij toch wel dat dat... Uh, een, een, ...een uitvinding van John van den Brom was op het moment. En daar heb ik ook al eens aangehaald... ...dat ik daar niet achter stond. Dus ik was eigenlijk blij dat, we, dat hij ditmaal koos... ...voor Ito en Bongonda op hun vertrouwde posities. Maar dan zie je dat we nog te veel afhankelijk zijn... ...van de vorm van Onuachu. Hè? De, de bal die hij daar kopt, die nu niet binnen het kader gaat ja dan zie je gewoon dat dit racing-genk te afhankelijk is van zijn, uh, van zijn voorste drie. En als die niet in vorm zijn, dan, ja, dan, dan, dan vallen we zo hard terug. en uh, ja, Dat is misschien een teken aan de wand dat we kwalitatief toch niet zo goed zijn als dat we misschien gedacht hadden tijdens die 21 op 21.
1: Als we kwalitatief niet zo goed zouden zijn, dan zou Beerschot ons thuis zijn komen wegspelen. En ja, laten we eerlijk zijn, Beerschot heeft ons niet weggespeeld. Hè? Vooral in de tweede helft waren we echt allee, hadden we de wedstrijd in handen, hadden we het middenveld in handen, waren de tweede ballen voor ons, wonnen we de de duels, ja en dan heb je dat, dat zondagsschot, ik zal het een verlengd weekendschot noemen, uh, van Van den Berg of hoe, of hoe heet hem, en dan die penalty dat dat er geen was, dus de heren in het busje uh, ook waarvoor dank, dus ja die, eigenlijk was dit een wedstrijd die we altijd moeten winnen, hè. McKenzie die, die het daar na, na een fase, aan een vrije trap of een corner, het, het, het was moeilijker om te missen dan, uh, dan niet, uh, bal tegen de paal opnieuw van Onuachu. ja er zijn meer dan genoeg kansen geweest dus ja, ik durf hier nog wel de mantel van pech boven te halen, we hebben we Zeker wel gedomineerd het grootste stuk van de match. Maar het ontbrak ons enkel aan snel, verticaal, onvoorspelbaar voetbal. Uh dat met een plan wordt uitgevoerd. En ik refereer graag naar, naar Oostende, want dat is wel het soort voetbal dat we met Genk moeten spelen. Zij het nog meer controlerend en, en niet louter op de, op, de, op, de, op de omschakeling terend. Maar dat is een andere discussie. Echt een soort voetbal zodra dat zodra wij aan de bal komen, dat de tegenstrijver zegt, oh shit, oh shit, oh shit. En dat die niet weten waar kruipen. Nu is dat niet het geval. Nu trekken ze gewoon terug en weten ze, ja, kijk, we wachten gewoon op de dribbel van Ito, van Bongonda of op een verrassende kaats van, van Onowachu, die waar we de laatste weken toch ook al wat meer op onze honger moeten zitten. Mm -hmm. Zo is het makkelijk spelen tegen, hen.
2: Zo is het gemakkelijk spelen. En, en het gevaar wat we vroeger creëerden, onder meer met Joaquim Mele, met die, met die overlapping ja. uh, wingbacks, ja, dat is er nu niet meer. Hè. Nee. Munoz uh, heeft dat veel minder inzicht. We hebben met Preciado gespeeld, maar die knijpt altijd diagonaal naar binnen. Dan krijg je een beetje een rommeltje op dat middenveld ja. en dan, dan wordt er gebreid rond de 16. En, en dan is het verrassingseffect er al uit. Dus we moeten inderdaad veel verticaler en dwingender gaan voetballen op dat vlak, mm -hmm. maar ja, is dan de ja. vraag hebben we daar de spelers voor of is dan de, de trainer die in gebreken blijft uh, op dat vlak, we die het daar... concept er niet kan inslijpen. We hebben daar absolute
1: spelers voor. herinner u wat, uh, wat uh, Torup hier heeft gedaan en ik denk niet dat uh, de aanwezigheid van enkel Joachim er een groot verschil gaat hebben gemaakt. Hij heeft we hebben, we, hebben, we hebben acht matchen op rij gewonnen met dezelfde spelers, hè? vergeet dat niet. Dus ja, die spelers kunnen dat en ook bijvoorbeeld er valt zeker iets te zeggen voor, voor uh, Um, Ito en Bongonda tegen hun voet posteren. Die mogen naar, naar binnen knippen, want je kunt een targetman even goed gebruiken voor te kaatsen op voorwaarde dat de overlap van de backs er komt. En die was er niet op postende. Dat is een kwestie van vertrouwen, dat is een kwestie van durf. Maar als die overlaps er zijn, is er beweging voor de bal. En dat is ook een van de vele mankels die ons spel nu heeft. Er is geen beweging voor de bal. Er is, het is veel te traag. Er, er is te weinig vertrouwen en er durft niemand, of bijna niemand, in één uh, tijd te spelen. Wim?
0: Ik sluit me daar wel bij aan. Ik zeg, dat is een klein beetje wat ik bedoel met, uh, met die voorspelbaarheid wat, uh, wat er bij, bij Geng op dit moment uh, heerst. New Hockey zorgden zorgde er wel voor dat ze achteraan een probleem hadden. Ze moesten altijd rekening houden met een New Hockey die uh, kon infiltreren ofwel uh, langs de zijkant uh, of zelfs een de centraal durfde te gaan. Dus er zat een deel verrassing in wat eigenlijk ruimte creëerde voor Bongadaan, voor Ito uh, bijvoorbeeld. En dat is, dat is nu weg. Onze andere backs doen dat voorlopig nog niet of alleszins nog te weinig. Zo'n preciado ja, weet je, dat is coachbaar denk ik. Hè? Dus uh, dat hij diagonaal uh, naar, naar binnen komt, dat is iets uh, wat, je, wat je hem wel kan leren. Maar hij heeft alleszins wel iets waardoor hij die verrassing ook wel zou kunnen, uh, zou kunnen brengen. Nu was hij gekwetst, uh, had ik begrepen, voor, uh, voor deze wedstrijd. Dus het uh, is de hoop dat hij binnenkort er terug bij komt en dat daar een beetje aan geslepen wordt. Want en voor alle duidelijkheid: uh, Minios heeft dat een paar keer gedaan toen we in de 3-5-2 speelden. Mm -hmm. uh, toen, vanuit de, de, want hij stond de, bij de laatste drie denk ik, zelfs vandaag overlepte hij. Dan, ja. breng dan breng je verrassing, dan breng je een middenveld, dan breng je verdediging en problemen. En dat is een klein beetje wat ik mis, wat ik nu tegen Beerschot en de laatste weken uh, bijvoorbeeld ook tegen Oostende heel erg mis. Ik mis een plan B. Als het met plan A niet, als die bal niet goed valt, uh, ja we hebben pech gehad, uh, McKenzie moet beter doen. Uh, die kan onderkant uh, binnen, uh, de lat binnengaan. Uh, maar gelukkig dwing je ook een klein beetje af. Dus... Uh, ja. ja. En uh, misschien het vraagstuk, het middenveld.
2: Wat doen we daarmee, heren? Want uh, ja, dat, dat recept met Thomas Heine, Torstvet, dat, dat lukte niet. Uh, nu is Rozovski terug in de ploeg gekomen. Dat is meteen wel een meerwaarde geweest voor de balans. Hè. Rozovski langs Heine is, denk ik, um, goed voor de structuur verder uit te bouwen van deze ploeg. Thomas mag hij erin blijven of moeten we
0: daar toch ook nog aan sleutelen? Tot minuut 40 wist ik niet of hij meedeed. Ja. ja, inderdaad. Eer, eh, dan is, dan het is een beetje ah, ja.
2: een, een schim eigenlijk, een schaduwvoetballer. Hè?
0: Ja, ik, uh, weet je, ik snap 100% uh, wat uh, Dimitri de Condé in uh, de voetballer uh, Thomas ziet. Hè. Uh, je ziet dat die, die, die jongen heeft wel een, een, een fijne balbehandeling en hij ziet het spel ook wel. En met, met wat slijpwerk kan er wel iets goeds van komen. Maar ja, hij, hij draagt op dit moment uh, dat middenveld niet. En dat is een klein beetje wat we, wat we nodig hebben. En dan stel ik mij de vraag: ik zie uh, Oje weer invallen. En ik zeg het, ik denk ook niet dat dat die jongen uh, gaat zijn die onze ploeg naar een hoger niveau gaat tillen. Maar als je die jongen op die positie kan brengen, ja, die gaat zeker niet minder brengen dan een Thomas. Maar wij ik wel een moment is, ja. Uh, en ik denk ook gewoon dat die jongen Toucour veel, veel uh, meer talent heeft. Iedereen in de jeugdacademie zegt dat, dat dat een hele coole kikker is. Dat hij uh, nooit onder de indruk is van omstandigheden. Dus... Uh, Weet je, breng hem, Gaat het na, uh, lukt het nog niet en wissel hem na 50 minuten alsnog voor Thomas. Want ik, ik vind dit wel een heel belangrijk signaal naar onze jeugdwerking toe. Ook van, kijk, ook als het niet draait uh, en met bepaalde spelers, dan moet je ook gewoon durven uh, die, 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 die jeugd te brengen die het misschien wel brengt. En brengen ze niet, dat is ook geen schande. Ze zijn, ze zijn nog jong, ze moeten nog leren, maar uh, niet, ge, niet geprobeerd is... Uh, en zeker uh,
2: in, op dit moment, ik denk dat er ruimte voor experiment is. Ik begrijp dat Luca Ooyen, wat naar de achtergrond uh, wegdeemsterde, uh, toen we nog in de running waren op een gegeven moment voor de, voor de titel, dan, dan begrijp ik dat je als coach de reflex hebt om toch terug wat meer met ervaren spelers te gaan spelen. Maar op dit moment, ja, is er, vind ik, gewoon terug ruimte voor experiment. Het draait niet. Het is gewoon onze, onze, derde, allez, onze play off één plaats die we op dit moment moeten, uh, moeten weten te verzilveren. En dat kan inderdaad gewoon met Luca Ooyen. En ik denk dat dit het moment is om zo'n jeugdspeler vertrouwen te laten opdoen. Hij kan niks misdoen. We zitten een beetje in vrije val. En dat gaat hem dan ook niet aangerekend worden. Want ja, inderdaad, onze huidige team, als je hem al zo kan omschrijven, Thomas, voldoet niet aan de verwachtingen. Dus ik denk dat hij ruimte voor experimenten is om hem te brengen.
1: Ja. Ik wil absoluut zeker die lans breken voor Luca. Hè. Dat hij op, op, op de tien gaat staan. Is het in een 4-2-3-1? Is het als een uh, soort van mezza laterale in een 4-3-3? voor de dynamiek op het middenveld gaan zorgen, want dat kan. Hè? Hij zorgt voor die beweging, hij zorgt voor die 1-2'tjes, schroef de tempo daarmee op. En om het over Tomat te hebben, ik wil, ik, wil geen, allee, ik wil de scouting van Genk niet afvallen of, of, of dergelijke... Maar Thomas is een 8, hè. dat is geen 10. Hè. Als je gaat kijken in scoutingsverslagen mm -hmm. die je tegenwoordig overal makkelijk vindt op internet, als je gaat kijken op de ja. transfermarkt van opleiding, is dat een 8. Eigenlijk is dat... Oh, uh, is het toch ook, heel, ook helemaal niet? Uh, dat zit je er toch niet in? Het is meer een, uh, iemand, iemand die liever toch rond de middencirkel blijft hangen in aanvallende situaties. Anders zou hij van nature uit veel vaker die infiltrerende runs doen die je een keer of twee heeft bovenal tegen Beerschot. En, de enige infiltrerende middenvelder die we, die we nu hebben staan... Rossovski vind ik dat iets te weinig doen, die blijft ook altijd hangen, is Heine. Heine infiltreert heel slim en als Heine infiltreert, komt er gevaar. Mm -hmm. Dus je hebt een infiltrerende middenvelder nodig. Thomas doet dat niet. Zelfs al krijgt hij, ja, heeft hij een vrije rol gekregen op de 10, bleef wel goed in het midden. Oké, okay, tikte goed mee, maar daar stopt het dan. Zet gewoon Ooye daar, uh, die, die misschien wat meer uit zijn opleiding ja, als, als vleugelspeler schaduwspits misschien, zelfs, zelfs in de rug van, uh, van Paul durft, uh, durft te gaan. En dan heeft Paul eindelijk ook een bal om door te koppen naar iemand. Hè? Vergeet dat ook niet. Dus zet alstublieft ooie gewoon daar. En, en dan kunnen we beginnen begin, begin praten over het schokkeffect. Uh, zonder dat we uh, aan de ancienniteit van John van den Brom moeten zitten. Maar dat is misschien voor straks.
0: Het is, het is wat je zegt. Slim lopen is ook heel erg belangrijk. Hè. Remember de run van Heine tegen St. Truiden. Helemaal op het laatste. Als hij die run niet maakt, dan winnen we die match en dan gaan we naar verlenging en dan winnen we die wedstrijd misschien niet. Dus dat is inderdaad wat er een klein beetje te weinig gebruikt. Dat is niet zozeer spelkwaliteit, dat is vooral spelintelligentie. En dat mist Thomas misschien een klein beetje op dit moment.
1: Er zit dus iets te weinig lijn in het spel, daar, daar, daar kunnen we van, vanuit gaan. Zeker een groot deel kunt je aan de spelers toewrijven, maar natuurlijk de lijn moet erin worden gekregen door de trainer. Brengt ons bij John van den Brom, should he stay or should he go? Het wordt een heel...
2: Moeilijk verhaal. Um, ik ben van mening dat hij waarschijnlijk het seizoen nog gaat volmaken. Ik denk dat Racing Genk ook geen gezichtsverlies wil leiden. Um, door opnieuw... Uh, dat we, dan zijn we aan onze vierde of aan onze vijfde trainer toe al van dit jaar. Ik denk dat men dat ook wel niet wil doen, maar het is gewoon niet goed. En ik heb een beetje het gevoel... En dit is altijd wel het verhaal bij, bij John van den Brom dat hij zijn groep niet meer altijd meester is. Hij kwam zeer timide over op mij in zijn interview na de verloren wedstrijd tegen Beerschot. En voor mij stond een coach. die... Een die... beetje zoals Felice en Matzo in de tijd. Soms. Ja, inderdaad. Een coach die niet meer zichzelf was. En een groep die, die merkt dat ook. Een groep merkt dat ook in de kleedkamer. Dat de coach niet meer zeker is van zijn stuk. En ik vind dat dat heel belangrijk. Een heel belangrijk mentaal aspect is. Um, ja, als, als speler ben je toch onbewust op zoek naar een echte kapitein. die daar voor je staat in de kleedkamer. Die u geruststelt: van het komt wel goed. We slaan ons hier door. En ik weet niet of het zo van een brom die zekerheid uitstraalt of uitdraagt. En daardoor heb ik een beetje de indruk dat de uh, ship has sailed op dit moment. En ik denk niet dat John van den Brom nog lang in dienst zal zijn bij Genk.
0: Ik vind het een beetje een dubbele oog op dit moment. Hè. Als ik mijn gevoel zou laten spreken, zou ik direct zeggen van uh, kijk, uh, gooi hem buiten en, uh, en ga, op, ga opnieuw op zoek. Uh, maar dan kom je misschien uh, direct bij de vraag uit bij wie. Dat is misschien voor staffers. Maar uh, nee, ik, uh, ik sluit me daar eigenlijk... Uh, voor een stuk bij Aan. He, vooral met het, ik heb vooral het idee bij John van der Brom dat hij geen ideeën meer, meer heeft. Hij is aan het proberen. Hij is aan het proberen. Dat zag je uh, nu tegen Beerschot ook. Tegen Oostende ook. Ik heb het gevoel dat hij bij momenten uh, maar wat doet om... Uh, maar. Uh, verbetering in dat spel te krijgen, of een ander resultaat te krijgen. En dat lukt niet. En ik denk inderdaad dat dat bij de, bij de spelers ook uh, begint te leven. Als je dan hoort dat er gesprekken zijn geweest met uh, Dimitri de Condé, uh, waar dat iedereen zijn gedachte uh, mocht zeggen, ja, dat, zijn, dat, zijn niet de, dat zijn niet de signalen die je wilt horen vanuit de, uh, vanuit de club. Dus... Uh, ja, goed. Uh, en buiten gooien op, op zo'n korte termijn. We staan nog altijd op een of plaats of net niet meer. Ik, uh, ik heb de stand niet meer durven bekijken na, na, nog, ja. na gisteravond, maar ik denk het wel. Uh, we zitten nog in de beker. Dat is wel een heel belangrijk. En dat zou het seizoen uh, ook nog wel voor een groot deel uh, kunnen redden. Dus ik denk dat het daar allemaal een klein beetje van gaan afhangen. Als we nu Charlois verliezen, dan zou het wel eens heel snel gedaan kunnen zijn. Uh, maar als we daar een puntje halen of, of uh, winnen liefst, dan uh, zie ik hem dat nog wel even overleven. En dan. Uh, dan komt Mechelen eraan, zeker. Hè? Dan, dan, ja. wordt het, uh, dan wordt het zaak, want om, 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 dat is maar een één wedstrijd. Maar het is uh, om... toch vaak de, de
2: chroniek van een aangekondigd ontslag. Van zodra mensen beginnen te speculeren over een trainer. Hoeveel trainers zijn er al dan in geslaagd om de perceptie te keren? Ik ken daar weinig succesvolle voorbeelden van. Van zodra dat die carousel begint te draaien en dat je echt wedstrijd per wedstrijd beleeft, als in dit kan mijn laatste zijn. Ja, dat eindigt
1: dan toch altijd wel vrij snel. Laten we daar toch heel eerlijk over zijn. Mario Been had uh, vanaf dag één zijn tegenstander. Ze heeft er toch een, een, een hegemonie, ga ik niet zeggen, maar heeft ze toch altijd wel uh, de loef kunnen afsteken met twee goede Europese campagnes, een beker en pas ja, op maar... het einde, toen het vat echt af was, ja, wordt het ja. ook wel af. Maar het is dat, maar... Er
2: zijn er van zeer weinig. Mensen. Van, ja, inderdaad, maar van zodra dat die geruchtenmolen begint te draaien, is het voor een trainer toch ook vaak vechten tegen de bierkaai. En dan
1: weet je toch dat dat, dat, dat de druk Het is heel moeilijk vechten tegen die, tegen die perceptie. Ik denk dat, dat, we, dat we voor het behoud van John blij mogen zijn dat er, geen tribune, dat, dat er geen volk in de tribune zit, want anders was het al klaar als een klontje. Of anders hadden we misschien niet in deze miserie gezeten door de steun, door de steun van het thuispubliek in zo'n match gelijk de vorige. Bijvoorbeeld, hè, dus dat, dat, dat kan in, in beide kanten gaan. Um, en ik wil ook nog wel even reageren. Uh, gezichtsverlijst voor de club, of verlies voor de club. Ja, misschien wel. Maar vergeet niet, Torop was een match met deze club. En hij is weggeplukt. Daar kan Genk niks aan doen. Nee, daar kan Genk
2: niks aan doen. Dus, dus gezichtsverlies was misschien iets te zwaar uitgedrukt. Maar het is gewoon. Het, ja, de, het oog in de pers, net niet zo mooi. In de pers schrijven ze dan ook. Mooi, ja. Ja, het zou
1: dan de vijfde trainer zijn. Ja, maar oké, okay, dat Wolf weg is gegaan. Hij was gewoon goed genoeg. Mm -hmm. Dat Thorup weg is gegaan is niet onze schuld. Nee, nee, dat was raar. goed gekeerd. Dat was de juiste man. Juiste plaats. Juiste ideeën. Juiste visie. Ja. Met Torop, nou, God weet. Maar bon. Kijk, uh, in, in hindsight is het nu eigenlijk uh, ja, ja, altijd ja, zo.
0: Vind, um, ik vind wel uh, op dat gebied, je stelt hem wel aan. Hè. Je stelt hem wel aan en, ja. en weet je als, je, als je dan toch een, uh, een, een, ook een scouting doet naar coaches toe, dan, uh, dan vind ik het heel erg moeilijk uh, dat, je, dat je het coach al, alweer zo snel moet buitengooien. Dan uh, wil dat zeggen dat daar toch wel wat schort.
1: 8 op 30 was het denk ik, ja, dat is degradatieniveau. Als je zo aan het seizoen begint, uh, staat je achteraan ergens in de, in de, in de lage middenmoot. Uh, we stonden twee punten of drie punten achter op club toen, uh, toen John overnam. Ik ben de tel kwijt hoeveel dat er nu zijn. Twintigtal, denk ik. Hè? Twintigtal. Uh, we zijn van title contender naar... Ja, uh, horen wij nog thuis in Playoff 1 gegaan. Uh, met dezelfde spelers, zelfs, zelfs deels verbeterd. Als we Preciado uh, en McKenzie mogen hebben. Okay, dat zijn allebei aan het We ja. zijn mailen kwijt, maar je hebt dan wel weer een fitte heinen erbij. dus Echt enorm verzwakt, zou ik dat zeker al niet noemen. Maar je weet precies van geen oud pijlen maken. Eerst begon hem in die 3-4-3. Dan is hem toch even op een 4-3-3 overgeschakeld. Dat ging niet terug naar die 3-4-3, dan nu weer naar die 4-3-3. Of een 4-2-3-1. Als het niet gaat, springt hem over naar een 4-2-2-2. Chaos gewoon. Um, het goede wat we onder Wolf hadden, er zijn twee zaken. Eén uh, houden we nog steeds van over, is de goede fysieke paraatheid. Onze spelers zijn fysiek echt sterk. Loopvermogen is prima, tip-top. En de gegenpressing had Wolf wel degelijk ge geïnstalleerd. Dus echt het heroveren van de bal. Wat er daarna gebeurde, kunt je zeker over discussiëren dat dat niet allemaal op punt was. Die gegenpress is volledig weg. Daar is niks meer van te merken. Dat is er volledig. Uitge, uitgeweken. Ik, ik, ik weet niet hoe dat, dat zoiets gebeurt. Dat zal zijn idee van spelen zijn, denk ik. We zijn niet meer dodelijk. We spelen voorspelbaar voetbal. Uh, ik merk ook minder en minder vertrouwen bij de spelers. Uh, en onze tegenstanders spelen tegen ons vaak hun beste match van het seizoen. Kijk vooral naar Anderlecht, dat gewoon tegen Kortrijk geen vuist kon maken en, en ons twee keer gewoon van het matje speelt. Ja, heeft gewoon tactisch uh, John voilà. Van Brom overklast in die wedstrijd. Voilà, hij wordt tactisch te makkelijk overklast. Het is te voorspelbaar hoe wij spelen, je kunt er je te makkelijk uh, op uh, instellen. Uh, dus dat zijn allemaal dingen die tegen hem pleiten, wat, 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 wat voor hem pleit. Ik heb tegen Beerschot gezien vooral en vooral die tweede helft, spelers hadden wel nog aan met het vuur, hè. er is zat passie. In. Zelfs, na die, zelfs, na die twee, zelfs na die 0-2 zijn ze er wel blijven gaan. En als een coach een, een, een dan, kleedkamer is, niet meer, niet meer in, in de hand heeft, gaat je toch niet zo spelen als speler? Ik,
2: ik, ik, oh, ik, 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 allez, ik heb niet op dat niveau gevoetbald, maar ik weet wel dat als je als speler in de running bent voor de prijzen, is dat je, dat je dan even niet aan de, aan de coach denkt. Je wil dan gewoon die wedstrijd winnen. Die motivatie komt ook vanuit de spelersgroep, maar dat heeft niets dan te maken met de trainer. Ik vind dat er al voldoende signalen ook zijn geweest, van misnoegde vervangers tot en met Heine, die toch wel uh, vrij dubbelzinnige uitspraken deed in, uh, in een interview na een verloren wedstrijd tegen, ik weet niet meer welke club, dat de coach misschien toch ook wel een beetje een eigen boezem mag kijken op vlak van tactiek. Ik vind dat toch allemaal een beetje tekenen aan de wand dat... Um, ja, dat, dat men toch niet heel tevreden is
1: over John van den Brom als trainer. Uh... Over dat motivationeel aspect ben ik het zeker niet eens met u. Ik denk echt dat er... Hij, hij slaagt er wel nog in om die, om die gevoelige snaar te raken. De getuigen, oh ja. de tweede helft, waar dat ze echt, echt zijn blijven gaan. Um, maar ik zeg het, ik heb, ik heb de plus en de, en de minpunten, allee, de, of, de, of de voor- en tegen-argumenten opgeschreven voor een ontslag van John van den Brom. Uh, het ziet er niet goed uit voor hem als nee. ik mijn argumenten mag geloven. Dat, dat wil ik wel ah, even ik, ik zeggen. Ik heb het stellen. net nog maar gezegd... Dat, dat wil ook... ik niet
2: wegnemen. Nee, nee, nee maar dus... non-verbaal voor mij is zo'n interview na de wedstrijd, tekenend hoe ga je als coach die onder druk staat om met de camera op dat moment en ik zag gewoon een heel nerveuze timide persoon die daar op dat moment niet wou zijn en dat straalt af op de groep en dat vind ik heel belangrijk. En dan nog mag je de trainer niet buiten willen. Want ik heb nog heel vriendelijke trainers gehad in het verleden die ik wel graag had als mens. Zeker maar die, 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 dan niet, die dan geen toptrainer waren, maar waar we wel niet presteerden. En dat is gewoon... Hij, hij, wanneer er druk komt, en dat wisten we van John van den Brom, dan, dan, dan gaat alles aan het wankelen. Dan wordt hij timide. En ja, voor mij stond een bange trainer na die wedstrijd. Na het laatste fluitsignaal. En dat staat al op het groep.
1: Stel, stel dat we dus uh, afscheid gaan nemen van John van den Brom. Want ja, er moet natuurlijk een uh, oplossing zijn. Uh, er wordt heel veel gesproken dat uh, Dome, Domenico Olivieri het seizoen dan zou uitdoen als, als uh, interimpaus. Veel bronnen beweren dat hij dan niet ziet zitten, maar ik heb hem dat zelf nergens horen zeggen. Dus ik weet niet waar die bronnen dat ook vandaan halen. Uh, zijn dat bronnen van dicht bij Dom, Dome zelf? Weet ik niet. Want Dome staat wel dicht bij iedereen, moet je dat wel stellen. Hij heeft wel maar, uh, al
2: een enkele interviews met het, uh, het belang van Limburg laten vallen dat hij... Um, graag in de schaduw blijft staan. Dat hij de T1-positie niet graag bekleedt. Maar wanneer de club hem roept, dat hij dat wel voor enkele wedstrijden altijd wil doen. De vraag is nu inderdaad, als hij John van den Brom gaat ontslaan, ja, dan moet zo iemand ook nog de hele playoffs waarschijnlijk uh, aan het roer blijven. Want ik denk niet dat er een genk dan alweer meteen uh, een vervanger gaat zoeken. Dat is iets voor tijdens het tussenseizoen. Dus het is door de lange duur dat volgens mij uh, het even hinken is op twee gedachten. Uh, of Domenico, Olivieri dat wil doen, die taak. Maar ik vind wel, en dat hoort een beetje bij het takenpakket van een T2, ja, je weet altijd de mogelijkheid er is. En dan vind ik toch wel dat je het moet accepteren dat je dan um, voor enkele maanden in, uh, in de spotlight gaat komen te staan. En hij weet toch ook dat hij hier gedragen wordt en uh, dat we het hem niet gaan aanwrijven dan.
0: Ik zou voorlopig toch nog Sean van der Brom aan. Houden, tenzij dat je een vervanger gaat halen. Want uh, ja, ik, ik geloof niet zo. Juist omdat Dome het niet wilde, heeft dat uh, na de wedstrijd uh, van, tegen St. Truiden uh, ook nog gezegd toen dat, uh, van de brom aangesteld was. Dus nee, ik ben niet geneigd om Dome het, het seizoen laten uit te doen. Omdat het seizoen nog wel eens best lang zou kunnen zijn. Als er uh, besloten wordt om van de brom buiten te gooien, dan zou ik toch opteren voor zo snel mogelijk van vervanger te gaan. En uh, wie wordt die vervanger dan, heren? Ja, en dat, is een, dat is een hele moeilijke, hè? want uh, welke uh, goede, fijne trainers zijn op dit moment beschikbaar. Ik, ik zou heb, uh... volle bak
1: de buidel opentrekken voor blessing. En ik zou live, Ik zal op mijn armen en benen en een deel van mijn hoofd ervoor geven om die man op de, in, in de dugout met klem bovenaan, kop en schouders boven iedereen uit. Echt. Ik denk wel dat dat het meest
2: interessante profiel is. Jong zit vol met ideeën, tactisch zeer onderlegd. Heeft, heeft die Red Bull-blueprint in, in zijn... Wat men eigenlijk met Hannes Wolf beoogde draagt hij volledig uit en is daar ook succesvol mee. Uh, Anders Wolff is nu ergens bij de U18, denk ik, trainer ja. van Duitsland, terwijl uh, ja, Blissen het echt wel doet. Het is dat of je komt dan al snel terug bij ja, zo'n oud-spelers uh, in Wesley Sonk of, of Thomas Buffo, waar ik geen grote fan van ben trouwens, maar dat wordt dan ook geopperd als alternatief. Ja. Bijelijen bewijst wel het tegendeel. Be hij bewijst okay, wel het tegendeel, uh, ja. maar goed, dan zit je al in, in, in die um, waters te vissen. Voor mij is het gewoon heel Belangrijk dat we niet, en met alle respect voor de, de, de Hollandse school, om het zo maar te zeggen, maar het stopt, het, er gewoon het mee, stopt ja. ermee. Mario Been, Albert Stuyvenberg, de, de, de traditie van de neerwaartse spiraal van zodra we een Nederlandse trainer ja. hebben, wordt, wordt, wordt te veel duidelijk. Dus het moet voor mij een, een, een jonge, gretige trainer zijn, die liefst die al wat bewezen heeft uh, in België. En ja, dan Gaat, wel, moet geen Belgisch trainer zijn, maar die wel in de competitie actief is geweest. En dan, ja, dan is Blessing toch ik ook denk, wel iemand ik
0: denk die bovenaan dat het staat. Nee. Een, een, een enorm voordeel is voor een trainer, hoor. want uh, dat was bij Toren bijvoorbeeld ook het geval. Nu uh, te kort om, uh, om, om, om dat echt te staven met Tore. maar uh, een trainer die onze competitie kent, dat maakt een enorm groot verschil. Kijk wat Peter Maas bij St.Truiden gedaan heeft. Ik wil Peter Maas voor alle duidelijkheid niet terug in Genk hebben. Maar je ziet direct van, kijk, die, die, die kent de competitie. Die weet wat er nodig is om op korte termijn punten te halen. En die doet dat. En je moet gewoon op zoek gaan naar een trainer die dat op een iets hoger niveau kan bij ons. Nu, zo'n blessing staat bij mij voor alle duidelijkheid ook heel hoog op het lijstje. Hij werd vorige keer ook al genoemd toen we uh, ja. een opvolger voor Torroep aan het uh, zoeken ook waren. Ook in de aflevering met u, inderdaad, ja. Klopt, hè. Dus, uh, want ik herinner me, ik heb in, in het begin van het seizoen toevallig een aantal wedstrijden van Oostende gezien, toen, dat ze, toen ze eigenlijk uh, regel, regelmatig verloren. Um, maar zelfs toen was het voetbal goed. Zelfs toen zag je van, kijk, dit komt wel goed. Heel, heel leuk, attractief, uh, aanvallend voetbal. En hij zal daar uh, wel uitgeleerd hebben. Dus ja, ik heb wel vermoeden dat die man uh, wel beter kan. Staat blijkbaar ook heel kort uh, bij zijn spelers. Dus uh, op, een, op een positieve, vaderlijke manier, schijnbaar, uh, ja, doet, dat, uh, doet dat blijkbaar heel erg goed. Dus misschien uh, is dat wel een heel interessant profiel. Maar ik vrees dat je die voor het einde van het seizoen inderdaad nooit gaat kunnen losweken in Oostende. Uh, zo, zeker niet zolang dat zij zicht hebben op playoff 1. En uh, gezien hun programma, daar volgens mij altijd bij gaan zijn.
1: Maar dan ook namen waar we vaker met de ogen gaan rollen. Ik denk het eerst aan Hazi. die gaan we vaak horen, die naam. Franken gaan we horen, die naam. Uh, is dat realistisch? Dat die, dat de... Allee, zijn dat realistische pistes? Kunnen we ons daaraan verwachten? Dan moest het gebeuren dat John van den Brom op de keien wordt gezet. Ik op wil voornamelijk, en dat vind ik heel belangrijk, dat Racing
2: een Genk zich niet gaat vergaloperen. En dat, dat ze beter hun tijd nemen om op zoek te gaan naar een waardige vervanger. Liefst gewoon met het oog op volgend seizoen al... Dat hij, uh, dat hij het oefenkamp kan volmaken, et cetera. Maar dat we voor dit seizoen ons best gewoon focussen dan, ofwel doen we het seizoen gewoon met John van den Brom uit, so be it, ofwel dat toch uh, Domenico Olivier zich eventjes tijdelijk moet manifesteren en die positie moet, uh, moet bekleden. Maar ik wil nu niet weer met een halfslachtig alternatief afkomen en ons voor de zoveelste keren dan belachelijk maken. Dus ik denk dat Genk zijnde het er goed aan doet om volledig in te spelen of volledig Um, het objectief te zetten op uh, Blessing in het tussenseizoen. Of, uh, ja, voor andere alternatieven die, die je opnoemt, maar nu met Hazi afkomen, ook met Breis. Je weet dat dat gewoon op lange termijn geen matches zijn. En dat zou paniekvoetbal zijn als je met een van die profielen in zee gaat. En dan zeg ik gewoon... Wacht tot de zomer. Handel dan... Ja. En zet al je geld daarop in. En, Absoluut.
0: de andere kant, ik vind ook wel wat, wat je niet over het hoofd mocht zien, is, is dat dit seizoen eigenlijk nog niks verloren is. Hè. We, we staan nog altijd op een top 4-positie. Wat nog altijd Europees voetbal is. En wat voor de club heel erg belangrijk is: hè. Um, ja. dat we dat halen, zowel naar uitstraling toe. Uh, naar, uh, naar de rest van Europa, dat we, dat, uh, dat we zo gemakkelijk van die spelers van het niveau wat we de laatste jaren gezien hebben in Genk, dat we die kunnen blijven uh, halen. Daarvoor is Europees voetbal heel erg belangrijk, maar ook uh, financieel natuurlijk uh, blijft dat uh, een heel belangrijk gegeven. Dus ik zou er dit seizoen niet te snel met, uh, met mijn pet naar gooien. En ik zou iedere beslissing die er genomen wordt ook wel uh, willen nemen. Niet zozeer van, oh, goed jongens, het is uh, dit seizoen uh, toch om zeep. Uh, nee, nee. Dit seizoen we zijn we nog volop in de running, hè? zowel uh, voor die vierde plek als voor uh, de beker. Dus ik, ik, snap, ik snap je punt wel, maar langs de andere kant. Uh, daarom zie ik het, het gegeven van het seizoen uitdoen met Dome helemaal niet zitten. Want stel dat je daar in de mis gaat, dan moet je alsnog ingrijpen en dan is het kalf misschien verdronken. Dus ofwel, volgens mij maak je nu de keuze ofwel ga je door met Van den Brom en hoop je dat die tijd kan keren. ofwel? Uh, ga je heel snel te werken. Zeker als we moesten verliezen in Charleroi. Of uh, geen uh, winst halen, geen drie punten halen in Charleroi. Dan, dan moet er gewoon iemand anders komen om uh, dit de, te doen. De, nog de. de doelstelling van John van den Broemgras zijn geweest haal play-off 1. Uh, of haal
1: Europees door het winnen door de, door de beker. Dus laten we met het finale oordeel en waarschijnlijk doet, doet men dat bij, bij Genk ook. Laat met het finale oordeel wachten uh, tot een van die kunnen worden afgetikt. Ja, en dat de resultaten zullen wel voor zich spreken. wedstrijd uh, vrijdag al uh, op Mamboer. Uh, Charleroi staat momenteel 11 en zij zijn slachtoffer van, een, van de compacte middenmoot. Dus, uh, wat ons ook kan overkomen, die, ze hebben de voorbije twee matchen. Allez, ze hebben, ze hebben een, een, een reeks van vijf nederlagen op rij gehad een, een, een tijdje. en daarna zijn die echt in vrije val gegaan. Slechts vier punten achter. Ja, dat wou ik net
2: zeggen. Slechts ja. vier punten achter Racing Genk. En als je dan de mogelijkheid krijgt om uh, Genk op uh, ja, één punt terug te brengen. Hè. Ja, dat werkt dan als een rode lap op geen stier, maar op een zebra. Dus, uh, en we doen het daar ja, uh, natuurlijk altijd niet zo goed op Mamboer. Ik denk op die geweldige bekerpartij na. Het komen we altijd met lege handen naar huis. Dus um, ik zie het vrij somber in. Um, en ook ja. gewoon inderdaad, omdat we het er net hebben aangekaart... John van den Brom weet op dit moment niet wat de oplossing is voor het probleem. Hangt nog te veel af van dat gouden trio vooraan, wat niet een vorm verkeert. Dus ik vrees er een beetje voor dat we daar uh, ja, van
1: een kale kern misschien thuiskomen. Ik zeg dat we misschien nog een 1-1 uh, uit, uit de brand kunnen slippen, maar ik ben iets meer een good cop dan u. Nou, ja. Tim?
2: Ja.
0: Ja, ik, ik, ik vrees er eigenlijk een beetje voor. Op Mamboer is het altijd iets. Er gaat altijd iemand in de fout. Of we krijgen altijd de, net de verkeerde scheidsrechtelijke beslissing tegen. Of uh, die, uh, ik, zo denk ik aan de golf van Babi. die daar opeens iets ongelooflijks uit zijn sloffen. Uh, <laughs> ja. Dus ik weet het een beetje, lijkt me Van den Berg. Nee, ik geloof er niet in. Ik uh, denk 3-1.
1: En dan zijn we helemaal rond. Voilà. Ja, Wim, voor u zit aflevering 2 er, er nu dan op. Komt u nog eens terug als uh, panellid? Ja, ik zou graag eens terugkomen
0: als we het eens goed gaat en als we ons geen trainer moeten buiten gooien of net vertrokken uh, ja.
1: is. Ik wou net zeggen, Wim, jij
2: wordt onze talisman, onze talisman wordt een slechte resultaat.
0: Dus... Uh, goed, uh, misschien uh, moet je mij op een lijstje zetten van gasten die niet meer mogen terugkomen.
2: Oké, okay, oh, op, op de blacklist. Nee, nee, we werken mee, enkel maar met uh, de blue list. Geen probleem. Je mag altijd terugkomen, Wim. Met je zoetgevooiste stem uh, zet je altijd wel een extra aanwinst hier, dus uh, zeker en vast.
1: De volgende The Talk zal weer een centraal thema en gast hebben. Ik gaf het daarnet al prijs. Er gaat eindelijk een vrouw mee aanschuiven. Gwen Duisters, aanvalster van KRC Genk Ladies, is onze centrale gast. We gaan het met Gwen hebben over Racing Genk Ladies, het vrouwenvoetbal. En wie weet helpen we zelfs een paar vooroordelen de wereld uit. Maar dat is voor de volgende aflevering. Help intussen de Real Talks mee groeien. Vind ons op therealtalks.castos.com of kom een babbeltje slaan op Facebook of Twitter. Volg of subscribe onze podcast ook op Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, SWAT, overal waar dat
2: kan. Op Spotify is onze fameuze playlist ook te vinden. Laat ook een goede rating voor ons achter, waar mogelijk. En spread the word natuurlijk. Hè. Er zijn nog inderdaad te veel genkies daarbuiten die ons nog niet kennen. Dus share Terrell Talks waar je kan. Daar steun je ons enorm mee. Maar
1: voor nu, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende Terrell Talks.